0: Hej och välkomna till podden En stund på jorden som görs av mig Moa Videlle. Nu är det ju så att påskveckan snart står inför dörren. Och många firar påsk till minne av Jesu död och uppståndelse. Men det finns också fler traditioner som innefattar till exempel påskharar, påskkärringar, eldar och mat. Och vi ska nu ta en lite närmare titt på påskens olika inslag. Jag hoppas att det ska bli en spännande och underhållande lyssning. Det är just du kanske får lära dig något helt nytt om påsken. Men nu kör vi igång. Påskdagen, ja, den bestäms av en astronomisk händelse. Påskdagen inträffar alltid söndagen efter den första fullmånen på vårdagjämningen- vilket också betyder att påskafton i princip aldrig är på samma datum som förra året. Nu ska vi se på lite olika påsktraditioner världen över och de skiljer sig verkligen åt. I Polen har man som tradition sedan lång tid tillbaka att männen- på påskmåndagen ska kasta vatten på kvinnorna. Samtidigt som man ska daska till dem lite lätt på bakdelen. I Tjeckien och Slovakien är det tradition att daska till kvinnorna lite lätt med en handgjord piska. Att vi i Skandinavien istället klär ut oss till påskkärringar och påskgubbar för att knacka på dörr och be om godis, ja, det är ganska unikt. Och idag så klär sig barn ut till rosenkinnande påskkärringar och äter godis. Och det här grundar sig i en gammal folktro om häxor. Enligt folktron så flög häxorna till Blåkulla på skärtorsdagen Och för att skrämma dem så sköts det ibland annat värskott och det gällde att gömma sina kvastar. Det här kommer jag att prata mer om senare. Men påskharan då? Var kommer han ifrån? Ja, en gång i tiden så trodde man att harar var hermafroditer och kunde para sig utan att förlora sin oskuld. Alltså att den hade en okrossad mödomshinna. Och därför så är påskharen en symbol för Maria med ägg som en symbol för återfödelse som traditionellt är färgat rött för Kristi blod. Kan vi fira påskafton redan den 22 mars? Ja, kanske inte just vi men under år 2285 så kommer påskafton sannolikt att infalla redan den 22 mars och det är faktiskt det tidigaste datumet som påsk kan starta. Och det här blir första gången sedan 1818 som påsken har inträffat vid den här tidpunkten. Att fira påsk i tiden. Det är inte bara här i Sverige som vi har tradition att barnen ska leta efter påskägg fyllda med godis. Världen över sig är, är en ganska stor tradition. Och idag så finns det faktiskt även påskägg för blinda. Och de här, påskäggen, de piper lite lätt för att även de synskadade barnen ska kunna vara med och leta. Väldigt bra idé. Påsktisdagen, vad är det? I Tasmanien, Australien, så firar man påsk en extra dag, den så kallade påsktisdagen. Och det är bara i Tasmanien som man har den här extra dagen som är en lika befintlig del av påsken som alla andra dagar. Tack vare påsken så myntades begreppet före Kristus och efter Kristus. Och det myntades år 523 efter Kristus av Dionysus Exigus. Enbart för att man skulle kunna hålla koll på det korrekta datumet av påskafton. Spanjorer, de firar påsk med en vit huva. Medan den spetsiga vita huvan är en symbol för rasism i USA, ni vet Ku Klux Klan. Så används samma kostym i Spanien under påskfirandet. Så med andra ord så finns det ingen anledning att springa för livet om du är på semester i Spanien under påskhelgen. Det är bara spanjorerna som firar. Godis, ja, en enorm marknad. I USA så säljs det mer godis under påskhelgen än vad det säljs under Halloween. Bara under fjolåret så såldes det påskgodis för över 823 miljoner dollar. Jesus ja. ja, vad sysslar han med egentligen? På skärtorstan åt han nattvarden med sina lärjungar. På långfredagen blev han korsfäst. På påskdagen, som infaller på en söndag, återuppstod han. Ja, det här kommer vi prata lite mer om sen. När vi ser på den svenska påsken och det svenska påskfirandet så kan vi konstatera att det är en hopplaning av urgamla myter som sträcker sig tillbaka till tiden innan kristendomens intågade, Självklart den kristna berättelsen som blev dominerande under medeltiden men också nya traditioner som att ge varandra påskägg fulla med godis. Och innan kristendomens intågande i Sverige så har man via forskning kunnat konstatera att man varje år firade någon form av blot. Och det här kan ha skett ungefär samtidigt som den kristna påsken. Och blotet kallades för vårblotet eller disablotet. Och man firade att våren äntligen hade kommit, att man nu skulle kunna äta mer och att den ofrivilliga fastan var slut. Och disablotets ritualer och offer var väldigt viktiga då de skulle garantera en god skörd för det kommande året. För nu hade de gamla förråden tagit slut och det var dags för naturen att börja ge tillbaka igen. Och både växter och julliv spirade och det var lika med goda matmöjligheter. Som man samlade så hade stora fester där man åt tills man storknade. Och strax innan vårens ankomst så var det vanligt att hönsen la mycket ägg. Och det här blev ett tecken på en fruktbarhetssymbol. Äggets betydelse är ju fortfarande relevant i vårt påskfirande, om än på ett annat sätt. Och när Sverige så småningom övergår till kristendomen så firar man Kristus uppståndelse istället för vårens ankomst. Men sens moralen ja, den är ju densamma. Hur ljuset segrar över mörkret... Och Speciellt i Sverige och andra nordliga länder så har ljusets återkomst under våren och vårdagjämningen varit viktiga händelser. Det står för livet och hopp om en ljusare framtid. Ljuset vänder ju också åter under våren då dagen blir längre än natten. Påskmat. Ja, tittar vi på det traditionella påskbordet så kan vi konstatera att kött och ägg är de två viktigaste klassikerna. Sill, lax, köttbullar och prinskorv är numera också stående inslag. Och under 1900-talet så kom det också in en judisk tradition som många hakade på. Att äta lammkött. Vilket är ett lättare alternativ till det tunga fläskköttet. Men vad exakt som räknas som påskmat, ja det skiljer sig mycket beroende på var man bor i Sverige. Och till och med från familj till familj. Men något gemensamt är ändå alla dessa ägg som äts. Och påskmaten brukar generellt vara lite lättare och fräschare än den tunga julmaten. Och vid sidan av maten är det godiset som är mest talande för den svenska påsken. Och vi konsumerar faktiskt mer godis vid påsk än vid jul. Hela 6000 ton. Och det vanligaste sättet att fira påskkaften på nu för tiden är med att samla familj eller vänner och äta just påskmat. Vanligtvis så serveras maten med ett så kallat gående bord, eller buffé som mina syskonbarn skulle säga. Och i likhet med julbordet så går man och hämtar sin mat. Och det som skiljer dagens firande ifrån äldre tider är att man tidigare bröt fastan vid påsken och hade en ordentlig fest. Och nu fanns det möjlighet att frossa. Och frossa, ja det gör vi ju än idag men jag tvivlar på att det är speciellt många som fastar. Och andra traditioner som lever kvar idag med påskafton är till exempel att tända påskbrasor. Och den traditionen är väldigt stark i vissa landskap, till exempel Boeslän, där de små orterna tävlar om vem som kan ha störst brasa. Och det här var något som man förr tände på skärtvårdsdagen, vilket jag kommer nämna senare. Och trots att vi lever i ett sekulärt samhälle så firar ändå de flesta svenska påsk på ett eller annat sätt. Dymmelveckan, tysta veckan eller stilla veckan? Ja, vad är det för någonting? Sista veckan i fastan kallas för dymmelveckan eller tysta veckan eller stilla veckan och inleds med palmsundagen som firas till minne av hur folk strödde palmblad vid Jesus intåg i Jerusalem. Måndagen kallas för blå eller svarta måndagen och tisdagen kallas vita tisdagen. Och dessa namn betecknar ursprungligen måndagen och tisdag i fastlagen där deras namn har en innebörd men har i folkmun förflyttats till stilla veckan. Onsdagen i den här veckan kallas för onsdag. och orsaken är att påskfriden skulle ingås med tystnad och att man därför virade tyg runt hyrklockorna för att dämpa deras slag. Och på vissa platser så bytte man ut kyrkans kläppar mot träkläppar som kallas för dymling. Och en dymling ja det var en träpinne som användes för att binda ihop stockar med. man kan bland annat se detta i knuttimrade hus. Onsdagen till lördagen, ja det var fastan strängaste tid och allt arbete skulle då vila. Och under dymmelveckan så trodde man också att häxorna var extra farliga. Så alla hjul så som kvarnhjul och spinnrockshjul och med mera skulle stå stilla. För enligt folktron så trodde man att allt som svängde runt skulle öka frälsarens pina. Och veckan fortsätter med skärtorsdagen som enligt folktroen var den dag då häxorna och trollpackorna var aktiva och det var deras natt. Man trodde att de flög till Blåkulla eller Häcklefjäll för att umgås med djävulen. Så inför skärtorsdagen så plockade man därför bort alla redskap som häxorna kunde tänkas använda. Som till exempel spadar, kvastar eller bakspadar. Och djuren, ja de måste ju också skyddas. Och för att skydda djuren så målade man även kors på laggårdens dörr. Och glömde man det så kunde häxorna tjuvmjölka korna eller använda dem som riddjur till blåkulla. Men man kunde skydda sig mot påskkärringarna genom att skrämma dem med till exempel då påsksmällare, eller att tända påskeldar. Något som fortfarande är populärt att göra idag, även om det har en helt annan innebörd. Och på 1600-talet så blåsade häxprocesserna upp runt om i Europa och det här var till följd för rädslan för häxor. Och nu för tiden så är det ju vanligt att barnen klär ut sig till påskkärringar och sådär men det ligger en ganska mörk historia bakom den här traditionen. Och namnet Skärtorsdag det kommer av verbet skära i betydelsen rena alltså syndaförlåtelsens dag. Sen hoppar vi över till långfredagen. Ja långfredagen var ju den dagen då Jesus pinades på korset och dog och under den katolska tiden så hände det att man därför piskade varandra på morgonen med fastlagsris som en påminnelse om Jesu lidande. Och det att vara först uppe på långfredagens morgon. För de som låg kvar i sängen, ja de fick smaka på riset. Och det var fritt framför alla att risa vem de ville. Och drängarna kunde till exempel risa sin husbonde och barnen sina föräldrar. Och det här kallades för påskskräcka eller risning. Och det var under många år en lång och sorglig dag då man inte fick göra nästan någonting. Barnen fick inte leka. Allt var stängt och man fick inte besöka vänner utan man skulle bara vara hemma i stillhet. Sen kommer vi till påskafton. Och påskafton var fastan sista dag och då firades Jesus uppståndelse. Och enligt de kyrkliga högtiderna är det dock först på påskdagen eller vid midnatt på påskafton till påskdagen som den riktiga påsken startar. På påskdagen så började man ringa i kyrklockorna med de vanliga kläpparna igen och orgen spelade på gudstjänsten. En mycket glad gudstjänst där man pratade om att Jesus, ja, han var uppstånden. Annan dag påsk var för ungdomarnas kväll. Och de stilla och lugna dagarna var nu över och byns drängar och pigor samlades till så kallade påskastua. Och det var pigorna som nu uppvaktade drängarna. Annars brukade det ju vara tvärtom. Man åt påskmat och dansade och tog igen allt det där tråkiga som man hade fått utstå under den tidiga veckan. Jag kan inte prata om påsk utan att nämna den judiska påsken Pesach. För det är nämligen en av deras viktigaste högtider, även om de inte firar den av samma anledning som kristna. Och jag har försökt att formulera en bra och förståelig text av hela skeendet, men kan medge att det inte blivit speciellt bra. För det här är nämligen ett intrikat firande med så många detaljer– så för att inte missa något eller göra det mer komplicerat än vad det är- så har jag vänt mig till surummet.se, något som jag kan rekommendera för alla. Och där har de en yppligt bra förklaring av den judiska påsken- och jag tänker citera och läsa vad de har skrivit. Så nu börjar vi. Den judiska påsken är ett drama i 14 akter- med en oföränderlig rekvisita av fyra bägare vin- plus en extra bägare för profeten Elias, tre osyrade bröd, persilja, pepparot, kompott på äpplen, mandel, kanel och vin, ett hårtkokt ägg och ett glödstekt ben. Denna så kallade sederseremonin som utspelas i det judiska hemmen generation efter generation den femtonde månaden nissan. Ska den föra Israel och hela mänskligheten till fred och frihet? Nej, naturligtvis inte. Men det har hjälpt judarna i alla tider att inte förlora hoppet och att inte misströsta på Gud som har fört oss ur träldom till frihet, ur bedrövelsen till glädje, ur sorgen till fest och ur mörkret till ljus, ur slaveri till frälsning, som det står i en av lovprisningarna i Påsk Haggadan, en judisk textsamling. Utåget ur Egypten. Ja, hela cd är en illustration till Exodus, uttåget ur Egypten. Men familjemedlemmarna kring bordet som är dukat med osyrat bröd och bittra urter lyssnar inte bara till berättelsen om vad som hände i Egypten för 3400 år sedan. De spelar själva med i och återupplever det historiska dramat. Och natten till den femtonde i månaden, nissan, var man än befinner sig och vilken epok man än lever i, flyr man som jude från Egypten, från förföljelser och tvång. Man tackar och lovar Gud för sin befrielse. Så gör sederseremonin till en levande resumé av det judiska folkets historia. Till den fasta ordningen, det ordet sede betyder, läggs nya kommentarer och nya sånger. Boskmåltiden är inte bara en levande utan många gånger även livlig måltid där den rituella ramen ger plats för sång, prat och upptåg. En annorlunda natt. Inte miss barnen får uppleva både att känna sig fria och tas på allvar. Hela Haggadad-berättelsen är ett svar på det yngsta barnens rituella fråga. Varför är denna nat olika alla andra nätter och så tillåts barnen att lyssna och leka och sjunga och äta sig till ett svar? Ett svar vars innebörd fördjupas år efter år. Pesach efter pesach och så småningom ger det forna barnet möjlighet att svara på nästa generations varför. Som ett oavslutat drama fortsätter Exodus genom seklerna. Men med nya skådespelare som återupplever den och söker att finna dess rätta betydelse. Det osyrade brödet. cd är alltid densamma. Den börjar med välsignelsen av vinet och slutar med det hoppfulla nästa år i Jerusalem. Det osyrade brödet, frihetets bröd, äts före de bittra örterna. Träldomens bittra örter. En så kallad mjedras, alltså en form av en bibelkommentar, förklarar denna ordningsföljd med att slavarna blev medvetna om slaveriets bitterhet först sedan de hör talas om frihet. Den judiska påsken firas kan man säga till åminnelse av det som skedde och till påminnelse till det som sker samt i hoppet om vad som ska komma ske i framtiden. Igår... Befrielsen från träldomen i Egypten, Exodus. Idag, i varje släkte är man skyldig att anse sig själv som om man dragit ut ur Egypten står det i Haggadan. Imorgon, hoppet om Israels och hela mänsklighetens befrielse. Detta hopp får sitt uttryck i välsignelsen av Elias bägare och i det glada utropet Nästa år i Jerusalem. Och kanske allra bäst när barnen öppnar dörren för profeten, budbäraren och mänsklighetens slutgiltiga befrielse, om fred och frihet, och messias ankomst. Slutsitat. Nu vill jag önska er alla en riktigt glad påsk och tacka er för att ni har lyssnat och jag hoppas att vi hörs snart igen.